0: Sommerferien står for døren og dermed også inden på et politisk år, der meget naturligt primært har været fokuseret på corona. Men der er også sket en del inden for energi og klima. Blandt andet har der været talt rigtig meget om sektorintegration i form af overskudsvarme og PTX og støttemidler til konvertering fra individuel sorte opvarmning til grøn varme. Det dykker vi ned i i denne udgave af podcasten Fjernvarmen. Først vil jeg byde velkommen til udsendelsens første gæst, politisk redaktør på TV2, Troels Møllenberg, som under corona blev kendt for sin øh, meget flotte bogregel. <laughs> og forleden så gæstede du i Fjernvarmens eget folkemøde, Puls. Tak fordi du ville komme, Troels. Tak. Æh, og jeg spørger altid mine gæster, hvordan holder de varme hjemme hos dem selv?
1: Jeg har naturgas ud øh, uh -huh. varmtøj. Ja, Jeg ved godt, det, ikke er, det, ikke er, det er nok ikke så godt. Og det skal vi også have på. Men noget af det, som jeg er rigtig glad for, er, at jeg har øh, solceller. Og jeg har faktisk lige investeret i en helt ny øh, Sunnyboy-boks. Øh, så jeg producerer rigtig meget af min egen el. Øh, og har også en hybridbil. Så øh, jeg synes, det jeg gør, hvad man nu kan gøre, selvom jeg bor i et, et, et gammelt hus, hvor der ikke lige er mulighed for at lave alt muligt om.
0: Så du er ikke, der er ikke fjernvarme på vej lige inden for... Det
1: tror jeg faktisk desværre ikke. Jeg bor på Turø, øh, lige, lige nede i det sydfynske. Eller ikke, der, så lille er den heller ikke. Der bor mange mennesker, øh, så der er der også øh, muligheder. Men øh, det er jo ude hvor øh, det er ude på, på landet, ikke, hvor der er lidt længere vej med det. Velkommen til. Mm, tak.
0: Vi fik et øh, grønt folketingsvalg i 2019, øh, efter de øh, politiske partier de, øh, gik sammen om at nå øh, 70% reduktion af CO2 i 2030 i forhold til 1990. Men de seneste par år der har corona fyldt noget mere end klimaet i politikernes
1: bevidsthed. Øh, er klimamålet så blevet påvirket af corona? Nej, øh, det er det ikke. Og det er måske ret interessant, øh, fordi man kunne jo frygte, set med mange menneskers øjne, at det der med øh, klimavalg og alt det her, var sådan en øh, modeting. Altså, at det gik over igen, til når der kom noget andet, for eksempel corona. Men jeg synes, man har kunne se meget tydeligt, at øh, jo, selvfølgelig er selve klimadagsordenen presset øh, presset udefra offentlighedspresset, selvfølgelig dalet, som det er på alle andre områder end, end corona og sundhedspolitik øh, og vaccinespørgsmål og den slags lige nu. Men øh, det er jo stadigvæk øh, på øh, top of mind, som det hedder øh, i reklamebranchen, øh, i, øh, på forhandlingsdagsordnerne på Christiansborg. Og det er det jo, fordi man har lavet en lovgivning, som jo gør. Og det viser jo egentlig meget godt, at øh, netop det, at man lavede en klimalovgivning, øh, var jo det, der skulle til for at sikre, at øh, det ikke blev et, et modefænomen, som de pludselig øh, drev ud. Af, af politik igen, men at man sådan set har forpligtet sig selv og hinanden på, at det er en evigt tilbagevendende øh, dagsorden. Så det har jo egentlig bevist, vist, synes jeg, hvis man skal være fuldstændig objektiv øh, og kigge på det ud fra, at øh, det virker faktisk, når, for, når politikerne forpligter sig selv øh, med lovgivning. Men hvad er så status for øh, energi- og klimapolitik lige nu? Jamen status er vel det, at man står et sted efter at de de nemme siger i en første De nemme beslutninger er ved at være truffet. Og med de nemme beslutninger så mener jeg dem som ikke påvirker mig og andre her fra Danmark i voldsom grad, men som er dem som sådan ligesom skubber os stille og roligt i en retning. Det kan være noget med biler, og det kan være altså hele den der. Det, det er jo de nemme ting. Øh, nu begynder det at komme til at gøre ondt. Nu begynder det at betyde noget forandring og noget omstilling, som øh, ikke nødvendigvis vil koste arbejdspladser, men vil flytte for eksempel arbejdspladser, vil flytte øh, penge, vil, flytte, øh, vil lave om på den måde, mange af os lever vores liv. Og det er jo der, hvor at det for alvor bliver svært og man må sige, at hvis coronaen har, har haft en negativ betydning på klimaintensiteten, så er den jo, at den ligesom har taget et år ud af den her valgperiode. Underforstået. Nu er der kun to år til øh, maksimalt, at vi skal til valg igen. Formentlig inden for halvandet år skal vi til valg. Så det vil sige, at i, i den strategiske politikudvikling i partierne lige nu, så er man nødt til at tænke på næste valg. Og hvor meget har man lyst til at, øh, at ændre på danskernes øh, rammevilkår for deres liv, så tæt på et valg? Det er der nogen, der har rigtig meget lyst til, fordi de tænker, at de kan vinde ved at bestemme på det. Og der er andre, for eksempel et regeringsparti eller et stort oppositionsparti, som tænker, at der skal vi nok måske lige passe lidt på.
0: Men hvad er så, øh, altså hvordan ser så netop regeringsmanøvremuligheder ud i forhold til
1: klimaområdet? Jamen jo længere tid der går, jo, mindre, jo mere indsnævers de faktisk, øh, fordi... Øh, ikke fordi, at nødvendigvis er vil, at det, det handler ikke nødvendigvis om viljen, det handler om øh, øh, hvad man siger, den politiske energi. Altså, det handler om, i hvor høj grad af støttepartierne, øh, altså SF Enhedslisten øh, og de radikale, i øh, hvor høj grad er de til at, at lave aftaler med og til at snakke med. Uh, og hvis vi tager, dykker ned i det et, et, et mest aktuelle emne inden for klimadagsordenen, det handler jo om landbruget. Altså, hvor langt vil man gå i forhold til at forandre rammevilkårene for et dansk landbrug? Altså, hvor, hvor store reduktionskrav? Vil man stille, og på hvilke måder? Og hvor meget jord vil man udtage af produktion? Og alle de der, alle de der dagsordner, som jo er lige nu. Uh, der, der er der jo en positioneringskamp, uh, som har pågået i nogle måneder, Øh, egentlig havde vi regnet med, at det var forårets dagsorden, og der skulle forhandles øh, færdigt ved foråret. Det er jo ikke sket, og når det ikke er sket, så er det fordi, der er en grund til det, og det er jo fordi, at man står i, øh, i startboksene, og er først i ved at finde sig til rette derinde, øh, i forhold til, langt man skal gå. Regeringen har det en kæmpe udfordring, at hvis det skal batte noget, hvis man skal lave en ordentlig aftale, som, altså, og, og siger ordentlig aftale, så forstår jeg en aftale, som rent faktisk bliver bliver til noget, og som flytter noget, så skal Venstre være med. Altså det, det, er jo, det, det er sådan, det er i det her land. Selvfølgelig skal Venstre være med. Øhm, hvor, I hvor høj grad er man parat til, at øh, træde især enslisten øh, over Tæerne øh, som støtteparti. Altså, og der er nogle, nogle effekter der, som, som bliver tydeligere og træder tydeligere frem, jo tættere vi kommer på et valg.
0: I forhold til, til fjernvarme, der har vi jo meget fokus på, øh, på konverteringer af naturgas, fra, fra sort til til grøn varme, øh, men også øh, det seneste, der jo, har jo lige været øh, noget fremme i medierne omkring PTX-strategier ja. og sådan noget. Hvordan øh, ser du? Jamen, det, der
1: skal det? nok komme nogle, altså der kommer jo små, øh, eller er det for, man ser på det, små eller store, øh, enkeltstående, Tiltag, som alt sammen bærer ind i det store regnskab. Altså, jeg tror, at de fleste af os har lært, at det hedder noget med 20 millioner øh, øh, ton, man skal øh, nedbringe udledningen med. Altså så helt regnskabet, sådan, hvor tæt er vi på de 20 millioner inden 2030 og sådan noget. Øh, og der kommer jo selvfølgelig både det der, øh, altså, og der, der... Der er noget af det, der handler om... Just, øh, behøver jeg ikke sige til lytterne her, men altså, der er selvfølgelig noget, der handler om, hvad kan vi rent faktisk øh, gøre med eksisterende teknologi, øhm, og så er der det der, den ubekendte faktor, som vi hele tiden har, har, har fået at vide om, hvad der er også noget, der skal, der skal skabes, øh, øh, altså PTX øh, for eksempel, øh, lagring og alle de der, alle de forskellige ting, øh, som man må formode kommer, og, og, og alle de der ting, og der er også en balance på især for, øh, for klimaministeren, øh, enormt vanskeligt balancepunkt, fordi det er jo ikke ham, der bestemmer, hvor hurtigt den teknologiske udvikling øh, så at sige hjælper ham. Så han kan jo ikke stå og sige med sikkerhed, at i 2028, der kan vi øh, der kan vi få så os meget ud af. Han er nødt til at allokere nogle midler til for eksempel forskning og udvikling på de her områder. Det gør man jo også, men det er jo meget svært at tage, tage ned i en politisk kontekst og sige, vi har, gjort, vi har investeret det og det, går ved at vi, vil få det er det ud af det. Altså, det kan man jo ikke sige. Og det er jo en det, der gør det endnu mere vanskeligt at være Dan Jørgensen og øh, øh, være klimapolitiker. Øh, særligt i en situation, hvor at bevidstheden fra vælgerne omkring det her område er støtstigende. Vi har set en klimavandringsforskningsrapport her nu, som viser, at det her med, at det var et klimavalg i 2019, det er ikke bare noget, som man har gået og sagt, det er ikke bare noget, som visionister har gået og, 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 og hvad kan man sige, lukket ud. Det er sådan set ærligt snak, og det var helt bredt, og det var 55 procent af befolkningen, som, som mente, at det her var det vigtigste område. Det, det sætter nogle nye, helt nye rammer for et område, som ellers har været overladt til... Øh, til fjernvarme. Altså til, de, til aktørerne, til brancherne, til, øh, til forskerne, til dem, der vidste noget om det, øh, og, og kunne diskutere. Nu er det blevet et folkeligt område, og det betyder jo på godt og ondt, og det vigtige at understrege det, både på godt og ondt, men at vi skal tale om det her på en meget mere øh, nede på jorden-agtig måde, øh, og at øh, dagsordnerne enormt nemt kan påvirkes af pludselige stemninger, eller pludselige sager, eller uh, det ene og det andet. Uh, og det kommer også til at have betydning for, hvor mange af de her uh, små aftaler, der bliver, eller mindre aftaler, delaftaler, der bliver lavet på området. Jeg tror egentlig ikke, at det rykker på, hvad kan man sige, på, på, mod, på hovedmotor, hoved, den politiske hovedmotor her. Der er, sat nogle, der er sat nogle rammer. Altså, vi talte lige før om lovgivningen, der har sat nogle rammer i klimaloven, der er sat nogle rammer med den årlige tilbagemelding fra Klimarådet, og sådan noget, som gør at man kommer derhen, og den der berømte hockeystavs-ting. Øh, øh, der er sat nogle, nogle ting, men, men det er jo stadigvæk, vi taler stadig om nogle ubekendte faktorer, som i politik kan, altså, jeg behøver bare at nævne udrejsecenter på Langeland, for at sige, hvad, hvad der, altså, hvordan ting lige pludselig kan eksplodere.
0: Men hvordan påvirker det så energisektoren og, og især fjernvarmesektorens mulighed for at,
1: at nå i mål med, med den grønne omstilling? Jamen, ja. altså, jeg tror, altså, det er vigtigt at holde sig for øje, at målsætningen er enormt bred. Altså, der er jo ikke nogen, der er imod, altså sådan for alvor. Der er ikke nogen, der fylder noget på det her område, der er imod målsætning. Altså, alle er enige om, hvor vi skal hen. Og det, og det skal man lige huske på. Det er ikke et område, som... På, altså, det er jo ikke det er værdipolitik på den måde, fordi der er ikke nogen, der, der synes, vi ikke skal derhen. Det, vi diskuterer, det er vejene derhen. Men det betyder sådan set også, at, at branchen, øh, industrien... Øh, øh, organisationerne, øh, dem der sidder, ligger med viden, dem der øh, producerer løsninger, de bliver nødt til at træde længere frem på, øh, på banen, også i den offentlige samtale om de her ting. Altså bliver nødt til at, 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 altså nu siger jeg måske noget, der er lidt frægt, men altså man kan ikke længere gemme sig som stør, stor aktør på, på klimaområdet. Det er ikke fordi, jeg påstår, at man har ville gemme sig, men man har nemt kunnet holde sig inden for hvad kan man sige? Den bane, man selv har været med til at kridt op. De kridstrej, lige lige ud. Klimadagsordenen, det er noget, der, der gælder alle. Og alle holdning er lige meget værd, fordi alle har en stemme, der tæller lige tungt. Når vi skal til stemmeordene om det her. Og det betyder egentlig bare, at der er behov for, at det her bliver en bredere debat. Øh, og at de aftaler, der bliver lavet, bliver kommunikeret klare og tydeligere og forståeligere, både hvad angår de positive elementer og i den grad også om, hvad der, hvad der angår det, som kommer til at betyde besvær. Fordi det gør det. Det tror jeg, de fleste inde i hovedet godt ved. Men vi kan jo godt lide forandring alle sammen, så længe det ikke er noget, vi selv bliver blandet ind i. Men, men sådan er det jo ikke på det her måde.
0: Nej, men netop fjernvarmen, den, mm. øh, den mærker folk jo ikke, ikke rigtig Nej. noget til. Så, så hvis netop fjernvarmen bliver 100% grøn, og dermed opfylder sine, sine mål, så er det jo ikke noget, øh, der kommer til at kræve øh, et indgreb i folks øh, hverdag. Andet end, at deres øh, varmepris måske bliver lidt billigere.
1: Forhåbentlig bliver lidt billigere. Ja, eller måske dyrere, det ved man jo ikke. Alt efter ja, hvor, hvor, hvor i, regningen det står, i, det skal... Ja, det står i forsyningsloven, ja. det må vi Nej, ja, ja. men, men det kan være, at... Uh, men, der, der kan laves om på den slags. Ikke? Altså det, det, det kommer, altså alle er jo godt bevidste om, at det kommer til at koste nogle penge, den her omstilling. Ikke? Og, altså, og, og Hvem skal betale det, og hvornår skal man betale det her? Og Der kunne det jo godt være, at nogle af de her store omlægninger, som virkelig batter noget, det var dem, man skulle prioritere, og så sige, det var her. Jeg siger ikke, det kommer til at ske på fjernvarmeområdet, men jeg siger bare, at det er ikke utænkeligt, at det også kunne komme, komme til at ramme sådan et område. Øhm. Jeg ved ikke noget om fjernvarme, eller om hvordan man etablerer de der ting, men jeg ved noget om, at det, at det politisk kan man lige pludselig, øh, øh, uden at være bevidst om det, også som Dansk Fjernvarme for eksempel står helt centralt i politiske diskussioner. Øh, som handler om noget, hvor I måske bare har været vant til i Dansk Fjernvarme at levere og aftale jer frem og operere under en, øh, en lovgivning, som I kendte, og selvfølgelig øh, et, et en, en kæmpe grøn omstilling, som man jo er i gang med. I gør måske alle de rigtige ting, men lige pludselig kan det påvirkes af et eller andet lille... Altså, ja, de, øh, det ved godt, det næsten er blevet en kliché efterhånden, men en 16-årig skolepige i Sverige øh, kan sådan set få jorden til at ryste under, også dansk fjernvarme øh, eller noget andet. Ikke? Altså, bare for at illustrere, at, at, at det her område er blevet øh, ja, forskerne vil kalde det volatilt politisk, hvor at man måske tidligere na, selv, øh, i særlig grad på klima- og forsynings- og energiområdet har været vant til at kunne kigge ret langt fremad. Så bliver man nok nødt til at have, den, have et, 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 et attention span, der hedder en valgperiode. Øh, fordi lige pludselig kan der, kan der ske noget det kan, det kan være sindssygt godt. for det er faktisk sådan at der, der kan flytte noget og kan give nogle øh, enorme muligheder øh, for, for en industri. Øh, men det kan også give nogle, nogle bump øh, på vejen. Øh, og, men det tror jeg, der er, I er bevidste om. Øh, og, og man er bevidst om, øh, at er, der er også en, en kæmpe kommunikativ øh, opgave, øh, i forhold til det her, og at det hele klares ikke med, med grønne mærkningsordninger og, øh, og, og, og øh, talrige e-mails til, til kund, forsyningskunderne rundt omkring, om det ene og det andet, der skal mere til. Altså man skal ind på, man skal, man skal simpelthen ind i bokseringen. Det tror jeg ikke, man kan gå Og med den øh, opfordring,
0: så vil jeg sige, øh, tak fordi du kom. velkommen Hvordan har det politiske år så set ud for Dansk Fjernvarme? Til at svare på det har jeg fået besøg af Dansk Fjernvarmes politiske chef Rune Mosgaard. Og så vidt jeg husker, Rune, så er det i hvert fald anden gang, du er med i podcasten Fjernvarme.
2: Det er korrekt. Jeg har haft æren før.
0: Velkommen til. Tak. Nu har vi lige haft Troels Møllenberg til at fortælle, hvordan corona har påvirket de danske politikers klimaplaner og hvordan den politiske situation ser ud helt generelt. Men hvordan har corona påvirket dansk fjernvarmes politiske aktiviteter?
2: Ja, det har jo i hvert fald påvirket det på den måde, at vi ligesom alle andre ikke har haft en, en mulighed for at mødes fysisk, mødes fysisk med beslutningstagere, med politikere, med myndigheder og, og heller ikke andre interessenter. som man kan sige, den måde, vi, vi normalt vil gøre det på, den har jo været lidt uh, disrupted, som det vist hedder på moderne dansk. Så det har selvfølgelig haft en betydning, men, men altså det politiske arbejde er jo blevet varetaget alligevel, og vi har haft de møder, man skulle, skulle have alligevel, og vi har placeret de budskaber, som, som vi har følt behov for. Så på den måde kan man sige, at det jo ikke er blevet ændret væsentligt, men, men måden, vi har gjort det på, har været anderledes ligesom for så mange andre. Hvad
0: har Dansk Fjernvarme så opnået af politiske
2: resultater i den forgangne politiske sæson? Jamen, hvis, vi, hvis vi tillader os at, at udvide den forgangne politiske sæson med, med det, der skete 22. juni sidste år, altså for, for et år og nogle dage siden, så kom der jo en stor øh, klimapolitiske aftale på, på energi og på, på industri på det tidspunkt. Øh, og nogle af de ting, som vi lykkedes med at komme igennem med dengang, altså, det var jo en sænket elvarmeafgift, det var en fjernelse af den sidste rest af kraftvarmebindingen, og det var også en fjernelse af afgiften på elbaseret overskudsvarme, som vi fik dengang. Og derudover så blev der jo lagt sporene til nogle støttepuljer til konvertering af gasområder over til fjernvarme, som så er blevet udmyndtet efterfølgende her i den politiske sæson, som vi kommer fra. Og der er det der lykkedes at få tildelt 745 millioner kroner over en periode fra fra 2021 til 2023 til konverteringer af, af gasområder til fjernvarme, og det, det er jo selvfølgelig positivt. Samtidig er der jo selvfølgelig også kommet midler til de individuelle løsninger, men alt i alt, så synes jeg, at, at vi er landet et fornuftigt sted på, på, på de puljer. Men er,
0: er vi så øh, helt færdige med at snakke om øh, konverteringer, øh, eller...
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror øh, i vund grund, at vi kun lige er begyndt, fordi at øh, fra for, for fjernvarmen går i gang med at projektere og planlægge osv. Og, og indhente interesse til kendegivelse, så, øh, så går der jo en periode fra, fra, fra man har de tanker, og så til kunderne, de begynder at få fjernvarme. Så øh, den diskussion, den kommer til at køre. Og det gør, det, det, gør, det gør kampen, om jeg så må sige, med de individuelle løsninger naturligvis også. De har jo andre muligheder for at og konvertere i hvert fald enkelt hurtigere, end vi har, mens vi har den fordel, at vi kan gøre det i, i bunter. Men jeg tror, at den, den kamp den er kommet for at blive, og, og man kan da også godt frygte, at, at politikerne de vil have tendens til at, at udvide nogle af de her puljer. Og det, det er vi i bund og grund ikke specielt interesseret i, fordi vi føler godt, at fjernvarmen kan konkurrere, og de her puljer de i bund og grund øh, giver de individuelle løsninger nogle, nogle fordele.
0: Så hvis øh, der bliver arbejdet mere med, med det, så ser vi egentlig helst, at støttekronerne de bliver lagt et, et helt andet sted end til konverteringer?
2: Øh, måske ikke et helt andet sted, men måske et, et helt andet sted geografisk. Øh, vores, øh, vores pointe øh, til, til politikerne og til myndighederne, det er jo, at man skal have fokus på, på oliehusene. Og de er, øh, om ikke alle sammen, så i hvert fald typisk i områder, hvor der ikke skal være fjernvarme. Og de udleder jo også mere CO2 end naturgas. Så, så de punkter, vi kommer med, det er jo, at hvis man skal have flere puljer, så bør man målrette dem til, til oliehusene, mens gashusene, dem øh, i hvert fald i et stort antal, bør, bør gå til fjernvarmekonverteringer, for der kan vi få økonomi i det og give kunderne et, et bedre produkt end, end de individuelle løsninger, de kan.
0: Er der nogle steder, hvor vi særligt har fokus på konverteringer? geografisk en geografisk omkring i
2: landet? Og, men der, der, er jo, der er jo virkelig gang i rigtig, rigtig mange øh, projekter, og vi kan jo også se, at øh, den første del af, af den pulje, der er blevet nedsat, altså fra 2021, der er jo rigtig god øh, søgning til, til den pulje hos, hos Energistyrelsen. Øh, og der er der en stribe øh, store og mellemstore provinsbyer, som øh, har gang i, øh, i, i, i ganske store konverteringsprojekter. Der er også et kæmpe potentiale på uh, især Vestregnen ved København. Uh, ingen nævnt, uh, ingen glemt, men, men der ligger et rigtig stort potentiale i, uh, i det område. Uh, og, og, og også andre udvalgte kommuner, hvor der stadig er, er store koncentrationer af, af, af gaskunder.
0: Jeg mener, Morten Stop i en tidligere podcast podcastudselse nævnte, at, uh, at tallet det var så højt som 80.000 uh, husstande i, uh, på Vestregnen.
2: Ja, det tal det kan, jeg, det kan jeg godt genkende.
0: Men udover konverteringer, hvilke andre politiske sager
2: kommer Dansk Fjernvarme så til at have fokus på? Jamen, der er, er rigtig, rigtig mange, og ja, det kan være, at jeg skal komme med en disclaimer og sige, at fordi jeg ikke nævner alle, så er det ikke fordi, at vi ikke interesserer os for dem. Men hvis jeg skal tage nogle nedslagspunkter i konverteringer, som sagt, den har vi allerede været rundt om. Regulering kommer vi også til at kigge på. Det går fortsat langt langsommere end, end forventet. Der var jo i, i, den, i den politiske aftale for, for juni sidste år øh, en aftale om, at man skulle indkalde til forhandlinger i det i anden halvdel af 2020. Det er ikke sket. Nu nærmer vi os anden halvdel af 2021, og der er stadig ikke indkaldt. Vi må forvente, at der begynder at ske noget på, på det område, hvor vi selvfølgelig skal, skal holde os til og, og fortsætte den gode udvikling, vi har. Vi øh, er stadig ikke blevet ramt i indtægtsrammer og benchmarking, og jeg synes at den diskurs, vi, vi møder politisk, og måske endda også begyndende hos embedsmændene, den er, den er anderledes, hvor der begynder at komme et, øh, synes jeg, et et større fokus på, at det skal være administrerbart og ikke være for mange administrative byrder i det. Det kommer vi til at følge tæt. Det er en kerneopgave. Derudover jamen, øh, vi mangler vi stadig at se en, en udmyndning på, øh, på reglerne på overskudsvarme for ikke elbaseret overskudsvarme. Der skal vi også presse på, for at, øh, at, at der må det gerne gå hurtigere, øh, end det gør lige P.T. CCS, PTX-strategi, bliver også en stor ting. Øh, regeringen kommer med strategier på begge områder her i løbet af efteråret. Et, øh, et andet område, det er affaldsområdet. Der venter rigtig, rigtig svære politiske forhandlinger for at, at indfri de politiske ambitioner, øh, som ligger i den aftale på affaldsområdet, som også er ved at være et, et år gammel. Den kommer jo også i juni sidste år. Der skal vi også holde os til... Et par 20 procent af fjernvarmen kommer jo fra affaldsforbrænding. Øh, og der, der bliver tale om svære politiske forhandlinger for at, at komme i mål med de politiske ønsker, der er der. Samtidig er der stigende CO2-afgifter, affaldsvarmeafgifter også på, på affaldsområdet, som også presser konkurrenceevnen for, for, for de værker og, og for de selskaber, som aftager affaldsvarme. Så der, der bliver nok at lave i den kommende sæson, og så er der, så er der alt det, jeg ikke har nævnt. I
0: forhold til affaldsvarme, øh, Kommer den der liste, som KL lige skulle udarbejde, og, og hele debatten om at øh, hvad det, effektivisere på, på, det om, på affaldsområdet, kommer det til at have nogle indflydelse for vores øh, medlemmer?
2: Ja, og, men det er svært at sige på, på, på hvilken måde, fordi at, øh, i, i bund og grund så kigger man jo ind i en konkurrenceløsning nu, hvor man på, på en eller anden måde skal forsøge at indfri det her politiske ønske om at begrænse affaldsforbrændingskapaciteten med 30 procent, som der står i aftalen. Og hvordan man har tænkt sig at gøre det, jamen det, det, det har vi ikke set nogen udkast på i, endnu. Man, man vil så småt begynde at løfte sløret her kort inden sommerferien, og så begynder forhandlingerne for, for alvor i, i efteråret. Men, men øh, jeg synes, vi skal være ærlige og sige over for, for, for lytterne til den her podcast, at det er uklart, hvad der kommer til at ske på det her område, og hvordan man politisk har tænkt sig at implementere det her. Jeg synes, øh, myndighederne de har fået en, en stor og en svær opgave, og vi, vi er spændte på, hvad deres udspil det vil, det vil være.
0: Så har jeg faktisk ikke øh, flere spørgsmål, men mindre der er et eller andet, jeg har glemt
2: at spørge dig om. Ja, det skal jeg ikke kunne sige. <laughs> men så er du velkommen til at vende tilbage. Tusind tak, at du kom på Selv tak.
0: På den anden side af sommerferien afholdes der i august og september Dansk fjernvarmens traditionelle regionalmøder. Derudover er der branchemøde i Fjernvarmen den 8. september. Efter sommerferien åbnes der også for tilmelding til Dansk fjernvarmens landsmøde i oktober. Temaet er i år Centrum for det Grønne Danmark. Hold øje med Dansk fjernvarmens hjemmeside, hvis du vil sikre dig en billet. Det var slut på denne sidste udgave af podcasten Fjernvarmen inden sommerferien. Jeg og podcasten er tilbage i august. Husk at følge os på enten iTunes eller Spotify, så du ikke går glip af nye afsnit. Rigtig god sommer.